0: Wir sind jetzt in der Weihnachtsstory aus dem Lukas-Evangelium. Das ist nicht so sehr eine Geschichte über Gott, sondern eine Geschichte, was Gott mit deinem Leben macht. Gott macht Outsider zu Insider. Du willst es nicht kompliziert haben? Dann kann es gut sein, dass du an den Segnungen von Gott vorbeigehst. Und etwas ist aber mega zentral. Bei Gott ist nichts unmöglich. Der Lukas beginnt seine Weihnachtsgeschichte viel weiter vorher, eineinhalb vorher, und, und redet über zwei Personen. Das ist auf der einen Seite der Zacharias und auf der anderen Seite Maria. Der Zacharias, er ist alt und out. Er hat kein Kind. Das heißt, das ist nicht nur ein emotionales Problem, sondern ein soziales. Das war die Altersversicherung, dazu, dass man Kinder hat. Aber es ist noch viel mehr. Es war eine Ausgrenzung. Es ist die Vernichtung von seinem Geschlecht. Sein Stammbaum geht unter. Mit keinem Kind hast du das ganze Erbe einem anderen Stammbaum vermacht. Dein Name ist ausgelöscht. Worden. Zacharias wird vergessen gehen. Und Gott kommt zu dem Mensch und widmet sich ihm. Und sein Name, Zacharias, ist Programm. Weil Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich an mich. Und genau das macht Gott in der Weihnachtsgeschichte. Er kommt und erinnert sich an Zacharias. Weisst du was? Gott hat dich auf dem Radar. Er hat dich im Visier. Er sieht dich, wo immer du jetzt bist, was immer du machst und was du denkst und was du vorhast. Er sieht sich. Er erinnert sich an dich. Und auf der anderen Seite ist Maria blutjung und ein Landmädchen. mein. mal in der sozialen Stellung weniger wert als ein Tier. Die Frauen waren degradiert als sexuelle Erroberungsprojekte, um sich sexuell abzureagieren Und es war das Christentum, das die Gleichstellung von Frau und Mann auf Gleis geholt hat, wo wir heute leider immer noch darum kämpfen. Aber das ist alles aus dem Christentum herausgeboren. Warum? Weil da ein Gott ist, der kommt und sagt, du sollst Mutter werden vom Retter der Welt. Die Botschaft ist die, Gott will dich reinholen. Aus Alt und Out, aus Unbekannt und Jung macht er Personen, die bis heute bekannt sind. Er holt von den Rändern der Gesellschaft mit die Mitte ein. Der C.S. Lewis Literaturwissenschaftler in Oxford hat einen Aufsatz geschrieben, der weltbekannt ist, nämlich unter dem Titel «Der innere Ring». Und seine These ist dort, er sagt, jeder Mensch hat den Wunsch, dazu zu gehören. Was er sagt, ist nicht etwas Neues. Menschen vor ihm und nach ihm haben das unterstützt. Der Karl Marx sagt, wir sind soziologisch nicht daheim. Wir gehören nicht dazu. Der Heidegger sagt, wir sind existenziell nicht daheim. Und der Sigmund Freud sagt, wir sind psychologisch nicht daheim. Der Louis sagt, wir haben ein brennendes Verlangen in uns, im inneren Ring zu sein, dazuzuhören. Und er sagt, wir versuchen das kreativ oder naiv, hyperaktiv oder sogar destruktiv. Überall versuchen wir dazuzuhören. Und kennst du das? Das ist unsere nicht nur Not, sondern das ist unsere Gesellschaft. Wir brauchen immer den Schritt neu dazu, in dem inneren Ring zu bleiben. Und wir kämpfen uns dagegen. Wir schauen, dass andere in nicht hier kommen. Und der C.S. Louis sagt, wer es schafft, dem Fluch vom inneren Ring zu entkommen, der kommt an der Ort, der verwechselnd ähnlich ist mit dem inneren Ring. Wo du plötzlich merkst, da bin ich der Es ist der Ort, wo du merkst, endlich bin ich da. Und die eigentliche Frage ist, wo kommst du heim? Und Gott kommt mit der Weihnachtsgeschichte, wo er die Leute heimholt. Er holt sie im Mittelpunkt und er stellt sie hin. Und er bringt Frieden in ihr Leben hin. Weisst du, wie Gott dich sieht? Er sieht dich als Insider. Er hat sein Augenmerk auf dich geworfen. Er schaut auf dich. Er ist Fan von dir. Und das um sagt, schau, nicht ansehen und deine Leistung zählt. Nicht den Kampf darum, und immer im Inneren Ring zu sein. Sondern ich halte dich ihr, Ich mache alles. Ich gebe dir alles. Vertraue dein Leben mir an. Mach, was Maria sagt, nachdem sie die Begegnung hat mit Gott wo die dann sagt, da bin ich. Ich bin deine Magd. Ich gehöre dir. Das Zweite macht der macht Gott das Wo finden wir die zwei, Zacharias und Maria? Es ist in ihrem gewöhnlichen Umfeld. Der Zacharias erdient das Priester, das ist sein Job, das ist das, was er gemacht hat, das war sein Alltag. Dort war er Maria war dort anzutreffend, wo sie der ist. Das ist in ihrem gewohnten Umfeld. Sie machen, was sie schon immer machen. Und in diesem Moment beide erleben beide ein Wunder. In beiden Fällen kommt der Engel Gabriel und sagt, du wirst Vater werden, du wirst Mutter werden, er ist zu alt sie ist zu jung. In beiden Fällen ein Wunder. Der Punkt ist, Macht uns das Gewöhnliche und Gott sorgt für sonstige Gewöhnliche. Das ist ein Prinzip bei allen Wunder in der Bibel. Dass du siehst, Menschen machen es Gewöhnliche fang nicht an, für Gott die Wunder in deinem Leben zu machen. Der Petrus hat den ersten Schritt aufs Wasser raus machen Und dann ist das Wasser hart geworden unter seinen Füßen. Die Schüler von Jesus hatten fünf Brot und zwei Fische. Und sie haben nicht gewartet und gedacht, wenn gibt es eine Menge von Fisch und Brot, dass wir alle füttern Sondern sie sind gegangen, haben fünf Brot und zwei Fische und haben angefangen zu verteilen. Und das Wunder ist passiert, indem sie es Gewöhnliche gemacht haben, verteilt. Der Weise ist nicht wart und staun, sondern start und erwart. Auf die Ansage vom Engel antworten beide und reagieren anders und es gibt andere Folgen. Der Zacharias fragt, woran erkenne ich das? Und Maria, wie soll das vor sich gehen? Die Reaktion von beiden ist eigentlich gleich. Nur das Motiv dahinter ist anders. Der Zacharias rechnet und sagt unmöglich, ich will einen Beweis. Die Maria wundert sich und fragt, wie ist das möglich, ich will einen Hinweis. Er wird stumm, sie wird sprachlos. Eigentlich genau das Gleiche. Und beiden nimmt Gott sich an und das möchte ich anschauen. Bei beiden passiert eigentlich fast das Gleiche. Aber die Reaktion vom Engels ist jeweils eine andere. Bei der Maria sagt der Engel, schau mal etwas, ich sage dir etwas Theologisches und jetzt hast du Zeit, neun Monate lang darüber nachzudenken. Bei Gott ist nicht unmöglich. Lies Lukas 1, Vers 39, unterstreicht er den Vers. Dann du denn auf unter dem «unmöglich», streichst es durch und schreibst nebenzu «theologisch falsch». Schau, bei Gott ist nichts unmöglich. Es ist nicht unmöglich bei Gott in deinem Leben. Nicht. Nicht. Es ist interessant, dass die Aussage «bei Gott ist nicht unmöglich» genau zehnmal in der Bibel kommt. Es ist der Vers, wo unser Sohn Timeo als Segnungsvers bekommen hat. Und oftmals, ich knülle als Bett am Abend, wenn wir ihn ins Bett bringen, und dann zeige ich ihm nur noch die zehn Finger. Und ich frage ihn, Timeo, weisst du noch? Und dann flüstert er mir und sagt, bei Gott ist nüt unmöglich. Für jeden Finger, wo du hast, sagt es einmal in der Bibel, bei Gott ist nüt unmöglich. Zu der Maria sagt der Engel, bei Gott ist nüt unmöglich. Sie wird sprachlos. Beim Zacharias sagte Gabriel, du wirst dumm. Neun Monate lang wirst du darüber nachdenken, was bedeutet, ein Gott zu haben, der über Himmel und Erde, über mein Leben und über alles regiert. Und ich habe gemerkt, das ist das Prinzip an Gott. Oftmals, bevor er am Problem schafft, schafft er an der Person. Es ist sehr oft so, dass Gott, bevor er an der Lösung in deinem Leben schafft, schafft er an dir. Und es ist mehr cool, dass gesehen das im Leben von der Laura, wir wollen in unsere Church gehen, unsere Church vieren. Und ich habe mir gesagt in den letzten Aufzeichnungen, wenn wir nicht in die Church gehen können, dann bringen wir die Church high. Und wir gehen zu der Laura, sie erzählt ihre Story, wo wir sehen, oftmals schafft Gott an der Person, bevor er am Problem schafft. So, jetzt sind wir da bei Laura. Das ist in äh, Stefan. Das sieht so aus. Hier. Jetzt schauen wir mal, ob sie daheim ist. So, das geht da hoch. Hallo. Hey, Laura.
1: Kannst du
0: abhalten, Fall? schön. Ah oh ja, sehr gut, genau. Also jetzt sind wir da in deiner Wege, he?
1: Genau. Herzlich willkommen. Ja,
0: danke. Bist du alleine leider. Ah, schöne Fotowand. Cool.
1: Ja, komm, wir gehen gerade in die Stube. Ist gut.
0: Ja, sehr gut. So, yes, da sind wir also. Ja. Hey Laura, danke vielmals, dass wir bei dir sein
1: Ja, schön, dass du gekommen
0: Hey, äh, es ist mega cool, dass wir deine Story hören. Du bist körperlich äh, eingeschränkt, behindert. Ähm, was ist genau passiert?
1: Ich habe ähm, das Geburtsgebrechen. Ich bin in der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen. Und ähm, habe zu wenig Sauerstoff gehabt bei der Geburt. Und eine Hirnschädigung gegeben und ich kann jetzt wie meine Muskeln nicht normal ansteuern eigentlich. Ähm, ich habe relativ viel Mühe mit dem Gleichgewicht. Ich habe ein, ein verändernes Gangbild. Das macht alles recht viel anstrengender. Ähm, und ist halt zum Teil auch nicht so gebig für alle Gelenke. So gibt schneller Schmerzen beim Laufen.
0: Krass. Jetzt, du bist auch eigentlich immer mit dem Gottesgedanken aufgewachsen, also äh, ja, genau. fromm oder du glaubst an Jesus. Wie hast du diese Spannung erlebt? Mm. Also im Sinn von, hey, wieso macht der Gott nichts?
1: Ich weiss nicht, Gott war für mich in erster Linie immer die Adresse, gewesen, wo du kannst mit, mit allem ähm, das ist kannst. Wenn ich, wenn ich mich alleine gefühlt habe, wenn ich traurig war, weil ich Sachen nicht mitmachen konnte, wenn ich ähm, Träume hatte, wo ich nicht verwirklichen konnte, vielleicht auch in der Berufswahl oder so, weil ich gewusst habe, ich habe einfach keine Chance, mhm. dann war es Gott der Ort, gewesen, wo du hinzugehen und immer und immer und immer wieder. Und also du hast ich so
0: ein inneres Gottesverständnis gehabt, er ist eine Adresse und nicht ein Automat.
1: Ja, Kleider. voll. Sind
0: also eine Adresse, wo du kannst hingehen kannst und nicht einfach ein Automat, wo du etwas holen kannst.
1: Voll. Und die Fragen sind natürlich auch gekommen, oder? Also das hat man ja mit jedem Mensch auch. Wenn ich das Gefühl hätte, du kannst mir das geben, was ich will, und du willst einfach nicht, dann gibt es schon Phasen, wo ich also, wieder auf den Tisch klopfe und sage, ich finde es nicht fair, was du machst. Ähm, aber es ist gleichzeitig auch Es gibt, gibt Dinge Geborgenheit. Es ist wie eine ja, eine Beziehung zu dem Gott, der mir wichtiger ist mhm. als, als das, was er mir geben kann.
0: Und trotzdem, du hoffst ja mega auf, dass er eingreift. Er ist ein Gott der Wunder oder des Außergewöhnlichen. Ja, voll. Ähm, und jetzt war eine krasse Situation. Gewesen, also, du suchst das eigentlich einerseits übernatürlich, andererseits auch natürlich. Oder? Mhm, und eine natürliche Hilfe wäre gewesen, auch durch die IV, die du beansprucht hast oder hast, willst in Anspruch nehmen. Und jetzt kommt hier Rückmeldung nach monatelangem Warten.
1: Genau. Und in diesem Brief ist eigentlich gestanden, ich habe keinen Anspruch auf IV-Rente.
0: Und der Antrag wäre 100 Prozent?
1: Ja, also man stellt einfach einen Antrag und sie prüfen dann, wie viel das man wieder bekommen ja. Aber äh, ich habe eigentlich gehofft auf eine volle Rente, weil ich. Ich habe es schon probiert mitzuarbeiten, sehr niederprozentig.
0: und auf verschiedenen Orten auch. Und
1: ja in verschiedenen Settings, äh, sogar in verschiedenen Branchen auch und ich habe in den letzten paar Jahren immer wieder wirklich an meine Grenzen ane eigentlich mich wie beim Arbeiten, weil ich gefunden habe, ich will niemandem auf der tasche hocken und so normal sein wie möglich und es, es ist einfach nie gegangen, es ist immer zu viel und mir ist es wirklich schlecht gegangen. Einfach, weil es energietechnisch nicht gelangt hat.
0: Und ich merke, kannst du willst ja eigentlich, aber, aber es geht, es, es einfach nicht, oder? Du kommst immer erkannt genau. und dann kommt der Brief und es heißt 0 Prozent.
1: Genau. Also, das ist etwas. Da kann man noch Einsprache geben und ich weiß jetzt nicht, wie der Bescheid dann irgendwann mal definitiv ausfällt. Aber es ist wie so. Meine Hoffnungen sind komplett zerstört gewesen. Ich, habe ich immer... hast Du kannst
0: noch den Moment, aber ja. der Brief kommt und du lest 0%. Wie hast du reagiert?
1: Ja, es ist einfach... Es ist wie so erstarrt für einen Moment. Und es ist plötzlich alles so tauber und dumme. Man hockt wie so da und irgendwie... Ähm, keine... kei Gefühlsregung. Gar nichts. So, die Welt bleibt da. Ui nein. Das habe ich nicht erwartet.
0: Und im zweiten Moment ist was
1: gekommen ist? Tief <lacht> Und dann habe ich überlegt, kann ich, jetzt meine, ich jetzt gerade meinen Eltern sagen? Ähm, weil meine Eltern haben mich jetzt in den letzten Jahren sehr fest finanziell unterstützt. Auch. Also es, es geht wie sie auch etwas an. Und dann habe ich gefunden, nein, jetzt, jetzt gehe ich einfach ins Bett. Und dann in Überlegen.
0: und da ist gar kein Gedanke, gar kein Gebet drinnen auch gewesen. Oder ist schon auch ein Gedanke gekommen, mhm. hey, was ist eigentlich nicht Gott?
1: Doch ich glaube, da da ist es Gebet gewesen. Ich kann auch betet, ähm, aber dann ich habe wie gemerkt irgendwie da ist, da ist so viel Unruhe in mir inne und und ich kann wie ähm, oder ich mag mich gar nicht mehr so erinnern an das Gebet erinnern. Ich weiß ich kann ich gebetet, ich weiß nicht mehr was. Ähm, es war einfach so, gewesen, irgendwie, es hat jetzt alles keinen Sinn. Ich gehe am besten einfach schlafen. So eine wie Pause? Ja, genau.
0: Und dann am nächsten Morgen am nächsten Tag, ist etwas, etwas passiert?
1: Genau. Also ich bin dann aufgestanden und ich habe ähm, eigentlich recht gut geschlafen. Was ziemlich atypisch ist für mich. Ich, ich Meistens gerade nicht mehr schlafen, wenn irgendetwas ist. Irgendetwas, wo mich beschäftigt. Ähm, und dann bin ich mal aufgestanden. Und dann habe ich's es meinen Mitbewohnerinnen erzählt, beim Morgen. Und nachher haben wir irgendwie davon gehabt, meine Mitbewohnerin ist in die Kirche gegangen. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich an mich nicht in die Kirche, Wegen Corona, das sollte man ja nicht und so. Und dann habe ich gedacht, doch, ich glaube, jetzt wird es mir gut tun. Wie ähm, einen Ort, an einen Ort gehen, wo ich nicht allein bin. Ähm, wo ich mich auch auf Gott fokussieren kann, wo man mit anderen Leuten auch Gott kann. Arbeiten. Ich finde, immer, das hilft, so, zum, zum wie aus seinem eigenen Strudel herauszukommen, wenn man das nicht alleine machen muss. Und dann ähm, sind wir dort angegangen, das, das hat schon mal gut da Und dann sind wir nach Hause gefahren, im Auto mit der Mitbewohnerin. Und dann habe ich so zwierig gesagt, jetzt muss ich betten sonst wird das nichts. Mhm. <lacht> ähm, und dann zuerst habe ich mit ihr noch gebetet ähm, und nachher hat sie dann am Nachmittag arbeiten. Und dann bin ich zu der Schule, wo gerade i de ist bei mir. Dort hat sie so Bänke, wo man mega schön über den See schauen kann. Und, ähm, ich bin eigentlich den ganzen Sommer, durch, fast manchmal jeden Tag, manchmal zweimal in der Woche dort hochgehockt, einfach zum zum chli zu will weil dort ist es noch schön und so friedlich, man hat ein bisschen seine Ruhe. Mhm. Und dann bin ich eigentlich wirklich dort oben gehockt und ich hatte schon, schon Angst. Gehabt. Weil auf einmal habe ich gedacht, ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie ich 80% arbeiten soll.
0: Das war eigentlich der Anspruch, den
1: die IFA dir gestellt hat. Du genau. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wie das gehen soll gehen. Und ähm, ich habe MPA gelernt. Das ist nicht ein Beruf, wo man so ein höhes Einkommen hat, dass man kann sagen ich arbeite jetzt einfach 50. Und es langt. Ähm, also irgend, irgendwoher muss Geld kommen. Irgendwie muss ich eine Lösung finden, dass ich arbeiten kann. Oder ja, keine Ahnung.
0: Also dann ist eigentlich. So Außergewöhnliche ist nicht passiert, dass du die Fälle bekommst. Und mhm. zudem kommt dort eine Last auf dein Leben. Ja, mega. Und dann?
1: Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, ähm, ich gehe jetzt nicht von dem Bankli weg. Ich bete so lange, bis ich wie einen Frieden bekomme. Also, ich wusste, es ist auch belastend für meine Eltern. Nachher, wenn, wenn ich jetzt gegangen und völlig aufgewählt bin und sie auch, dann schaukeln wir uns wie noch gegenseitig ein bisschen mehr hoch. Und das will ich nicht. Und ich habe wie auch gesagt, ähm, ich habe immer wollen, auf Gott vertrauen. Und jetzt ist ein Moment, da läuft es nicht so, wie ich will, überhaupt nicht. Und ich kann wirklich keine Lösung. Und jetzt... Ähm, Jetzt will ich das Vertrauen haben oder ich will es entwickeln. Ich ja ich ich das das auch zum Ausdruck kommt hey, als Christin habe ich etwas das ist etwas wunderbares da ist egal was rundumme passiert ich habe einen Frieden in mir weil ich weiß da ist ein Gott der kümmert sich um mich und ich habe dann mega viel ähm, so Lieder wo mir zum Teil auch in der Chile singen und habe die wie innerlich mitgesungen. Ich habe battet ich habe ähm, in der Bibel gelesen und dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist es gut. Ich habe wie, ich habe sogar eine gewisse Freude bekommen, weil ich wusste, Gott schaut für mich, egal wie der Bescheid schlussendlich rauskommt.
0: Yes, so gut. Schreibt doch den Laura als Ermutigung. Feiert das miteinander. Lass Gott in dir arbeiten, wenn er nicht an dir arbeiten will. Wenn Gott das nicht macht, das, was wir aus Wünschen, wo wir hoffen, das ist das Wunder, das ich brauche, dann mach weiterhin das Gewöhnliche. Lass deine Bibel, geh ins Gebet, Lass Worship, Lass Musik, wo dich mit Gott connected. Such das Gespräch mit Leuten, bleib dran. Oft begegnet Gott uns auf den Trampelpfaden von unserem Leben. Dort, wo wir einfach das machen, was wir schon immer gemacht haben. Der dritte Punkt. Schau, Wunder sind immer außergewöhnlich. Schau, wir alle wünschen uns Wunder. Wir sehen uns dann dass das Unmögliche passiert, das Außergewöhnliche kommt in unserem Leben nie. Aber etwas muss dir bewusst sein. Wunder sind immer außergewöhnlich. Dann schaue sie zwei Personen an, Zacharias und Maria. Ja, es ist ein brutales Wunder, dass Zacharias und Elisabeth, seine Frau, ein Kind bekommen. Aber ganz ehrlich, hast du dir schon mal eine Frau vorgestellt, wo 60 Jahre alt ist und noch mal schwanger wird? Und neun Monate lang das? Weisst Gott hat schon ein Wunder gemacht, aber keine Abkürzung. Sie ganz ganze neun Monate lang als hochbetagte Frau. Und das griechische Wort bedeutet, wir mindestens mindestens 60 sein für diese Bezeichnung. Als hochbetagte Frau ist sie neun Monate lang schwanger. Und dann der Mann. Weisst, ich als junger Mann bin schon fast drauf gegangen bei der Geburt. Aber wie muss es wohl um Zacharias bei der Geburtshilfe gegangen sein? Und auf der anderen Seite die Maria. Ja, erklär du mal deinem Mann, dass du schwanger bist, aber nicht von ihm, sondern von Gott höchstpersönlich. Ja nicht nur das, das hat Gesprächsstoff gegeben für die nächsten neun Monate im Dorf und man hat darüber getratzt. Alle Segnungen von Gott sind immer Komplikationen. Schau, eine Beziehung ist eine Komplikation, eine Ehe ist eine Komplikation, ein Kind ist eine Komplikation, Zwilling reden wir gar nicht davon, Ein Job, den du neu bekommst, ist eine Komplikation. Wir wünschen uns die Segnungen von Gott, wir wünschen uns die Wunder. Aber vergiss nie, jede Segnung von Gott ist eine Aufgabe, jede Gabe. Ich fordere von uns eine Hingabe. Wunder sind gut, aber rechne immer damit. Alle Segnungen von Gott sind immer Komplikationen. Segnungen sind etwas Wunderbares und weisst was ich glaube? Gott macht Wunder. Er macht sie. Er macht sie in dem neuen Jahr, das vor uns steht. Ich glaube daran, dass Gott das Unmögliche in deinem Leben machen wird. Aber weißt, das wird es nicht unbedingt einfacher machen. Aber es wird es so richtig spannender machen. Und es soll uns immer an etwas erinnern. Gott ist immer noch besser als seine Gaben. Wir wollen nicht nur die Segnungen von ihm, wir wollen ihn persönlich. Darum, wo der Engel Gabriel der Maria erscheint, fängt er mit folgendem an. Er sagt, du Begnadete. Das ist ein mega schräges Wort, aber wörtlich heisst, du sollst Wohlergehen haben in deinem Leben. Das heißt, sie soll nicht alles Mögliche ha, sondern sie soll etwas erleben, dass sie endlich der isch, ist. Dass sie endlich im Inneren Ring ist. Und Botschaft von Weihnachten ist genau das. Es ist nicht eine Aussage über Gott, sondern es ist das, was Gott mit unserem Leben machen will. Er will uns endlich zu an den Ort, wo wir sagen kann, da bin ich. Ich stehe zu deiner Verfügung und endlich bin ich der Ich möchte aufhören mit einer Geschichte von Nikki Gamble erzählt. Er ist Pastor von der HTP Church in London. Er ist der Gründer vom Alpha-Kurs, was darum geht, was sagt eigentlich der christliche Glauben überhaupt? Ein Kurs, wo ich selber mache, der mich immer wieder begeistert. Und um was geht eigentlich im christlichen Glauben? Und er erzählt von einem Mann von seiner Kirche dort in London. Und er erzählt seine Geschichte, wie der Mann Christ worden ist. Er war ein Geschäftsmann, er war auf Geschäftsreise in den USA. Und er hockt am Abend von seinem Arbeitstag vor dem Rückflug im Taxi, wo ihn zum Flughafen fährt. Und er sieht auf dem Armaturenbrett vom Taxifahrer vorne ein glückliches Familienbild. Und irgendwie kommen sie zusammen ins Gespräch, der Taxifahrer und der Geschäftsmann. Und irgendwann unterbricht der Taxifahrer und sagt, ich merke, sie sind nicht glücklich. Wenn Sie Ihres Leben Jesus anvertrauen, dann wird alles anders werden. Und der Geschäftsmann denkt, meine Güte, der hat mit Autorität, obwohl ich eigentlich Sagen habe. Er hat alles in seinem Leben erreicht, was er wollte. Er hat alles gehabt, was er braucht und sogar viel mehr. Aber er merkt gemerkt, er ist nicht daheim. Und kurz bevor er am Flughafen, wie sie ankommen, aussteigt, Sagt der Taxifahrer, warum dürfen wir nicht miteinander beten? Und sagen sie, ich will mein Leben dir Jesus anvertrauen, ich will an dich glauben. Wir feiern nicht Weihnachten, weil Christus in die Welt ist, sondern weil Christus in dein Leben will. Und ich möchte dich fragen, willst du dein Leben nicht Jesus anvertrauen? Willst du nicht mit mir beten und sagen, ich glaube nicht nur, dass es Jesus gegeben hat sondern ich will mein Leben nach ihm ausrichten. Ich will mich ihm zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht nur, sondern ich, ich vertraue ihm. Ich gebe mein Leben ihm. Und du wirst etwas erleben, du wirst heimkommen. Lass mich für dich und mit dir beten. Und bete du mit deinen eigenen Wort das, was ich sage, selber mit. Jesus, ich danke dir. Das Ziel von Weihnachten ist nicht, dass du einfach in die Welt gekommen bist, sondern dass du in mein Leben einkommst. Und ich gebe dir mein Leben, Jesus. Und ich sage es allererste Mal, du hast mein Leben. Mit allem, was so verrumpelt ver ist, mit meinem ständigen Kampf im inneren Ring dabei zu sein und immer wieder zu merken, ich bis nicht. Mit allem, was ich gemacht habe in meinem Leben gemacht Jesus, ich gebe mich dir zur Verfügung. Ich will sagen wie die Maria, da bin ich. Ich will mit dir gehen. Auf ein neues Jahr. Ich will mit dir Wunder erleben. Ich will erleben, dass alles anders wird. Und ich wünsche mir nicht so sehr, dass ich endlich daheim bin. Wenn du das jetzt betet hast, ich möchte es dir zusprechen, es wird alles anders in deinem Leben. Das ist das Versprechen, das der christliche Glaube dir gibt.